0: Antes de começar o programa de hoje, eu queria falar com você que sente que pode crescer o seu consultório ou que sente que investe em marketing, mas não tem o retorno esperado. Eu criei um programa chamado Cresça Meu Consultório e é um programa todo online que vai ajudar você a alavancar o seu consultório. Para você saber mais, você acessa cresçameuconsultório.com e tem todas as informações sobre o programa. As inscrições vão ser abertas no dia 14 de abril às 8 da manhã. Então acessa cresçameuconsultório.com e não perca essa chance de crescer e alavancar o seu consultório. Bom episódio para vocês. Está no ar o podcast, o consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre desafios e oportunidades de médicos cujos pais são expoentes na medicina nacional e internacional. Eu tenho como convidados a doutora Camila Cohen, que é filha do ortopedista Moisés Cohen, o doutor Bruno Halpern, que é filho do endocrinologista Alfredo Halpern, e o doutor Victor cirurgi filho do urologista Miguel Cirurgi. Muito obrigado por aceitarem o um convite.
1: Obrigada a você, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui com todos e com essas pessoas mega feras aí, expoentes com certeza da medicina, que são filhos de médicos como eu, e que é um prazer imenso poder compartilhar um pouco da nossa experiência que tem o ônus e o bônus.
2: Queria agradecer também a oportunidade. Acho que vai ser, além de tudo, além de trocar a experiência, também vamos aprender um pouquinho né, com a experiência dos outros. Acho que isso é bacana.
3: Sim. Fico contente também participar, Daniel. Achei muito diferente essa ideia que você teve. E vai ser curioso dividir com o Bruno e com a Camila algumas vivências aí como filhos de médicos.
0: Eu que agradeço a participação de vocês. Deixando a parte mais formal de lado, eu queria que vocês apresentassem para a gente um mini currículo ou contassem para a gente um pouco da carreira dos pais de vocês.
3: O meu pai, ele é urologista, ele é professor titular atualmente do Hospital das Clínicas de São Paulo, da Divisão de Urologia. Também foi professor titular da Divisão de Urologia da Escola Paulista de Medicina. Na época que ele acabou a faculdade, ele fez um fellowship lá na Harvard. Também pesquisa específica para urologia e ao longo desse caminho ele chefiou grupos em hospitais diferentes, e depois de algum tempo, já com a carreira um pouco mais madura, ele passou a fazer parte de alguns conselhos fora da medicina, como de algumas ONGs, então hoje ele é conselheiro do Instituto Criança e Vida, que talvez seja o que ele é mais atuante.
2: Legal. Meu pai é Alfredo Halpern, infelizmente ele não está mais conosco, faleceu em 2015. Meu pai é endocrinologista... Fez a carreira inteira dentro do Hospital das Clínicas, Universidade de São Paulo. E digamos que ele foi muito forte no início, digamos, o grande pioneiro do estudo da obesidade dentro do Brasil, quando a obesidade era vista como um estilo de vida... E ele conseguiu, digamos, com todos esses anos, trazer a obesidade para o Brasil com ar de ciência, tratamento sério e assim por diante, durante muitos e muitos anos. Mas trabalhou com muitas outras coisas, foi um dos fundadores das primeiras UTIs do Hospital das Clínicas, então é um lado às vezes até desconhecido, digamos assim. Ele tinha uma fama de um excelente clínico geral que discutia casos com todos os residentes ali durante 20 anos, duas décadas de vida e depois acabou caindo mais para o lado da endocrinologia Sempre com este pioneirismo. E era um grande comunicador também, participava de muitos programas de televisão, escrevia livros. Então, quer dizer, uma ideia de que ele era considerado um grande professor, tanto para médicos quanto para o público leigo.
0: Legal.
1: Bom, o meu pai é o Moisés Cohen, qual eu tenho mega orgulho de ser filha. Ele é professor livre docente da Escola Paulista de Medicina, também professor titular do Departamento de Ortopedia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Foi o criador do grupo de medicina esportiva de lá, o grupo chamado como SET, que acabou trazendo muito da medicina esportiva para o Brasil. Foi acho que um dos grandes pioneiros da medicina esportiva no Brasil, tanto da parte como vertente ortopédica, como especialidade médica hoje em dia, que é uma especialidade médica recente, que é a medicina esportiva. Ele foi presidente da Sociedade Mundial Internacional de Artroscopia e Cirurgia do Joelho, que chama chama sacos. Foi o único presidente da América Latina até o momento. E acho que ele fez também um grande feito, né, na minha opinião, que foi fazer com que as duas filhas fossem ortopedistas também. O que já é uma especialidade super rara de ter mulher, ele ainda conseguiu a dobradinha de casa. Então, fora tudo isso, acho que ele tem essa... Com certeza é inspiração para o público geral, né? Para muitos médicos e para o público feminino também, por ter feito isso em casa.
0: Muito legal. Eu ia começar perguntando sobre as escolhas de vocês. Então, antes de vocês entrarem na faculdade de medicina, em que momento que vocês perceberam que o pai de vocês era um expoente realmente na profissão e como isso influenciou na decisão em fazer medicina, ainda não falando da especialidade? Camila, vamos começar com você?
1: Claro. É muito difícil a gente perceber que o nosso próprio pai é um expoente. Pelo menos na minha casa foi um pouco difícil. Eu sempre vi meu pai muito esforçado, muito focado, muito determinado, sempre muito à frente do seu tempo, dando sempre muita aula em congresso. E aí, um certo momento, quando você está talvez no colegial, você percebe que ele é um cara realmente inspirador. Ele é um cara que muitas pessoas se espelham, que fala muito na mídia, que as pessoas se aproximam e se identificam. Aí você vai começando a entender... Você vai indo nos restaurantes, nos shoppings... Ele vai conhecendo todo mundo... Vai na praia saindo para cumprimentar todo mundo... Aí você fala... Nossa... Como tanta gente que ele conhece... E tudo isso veio do network da medicina... Então você começa a perceber que ele é uma pessoa... Sem dúvida respeitada pelo que ele é... Mas também muito gostada pelas pessoas... Pelo que ele faz... Então isso é muito bacana... E aí tem até uma coisa engraçada... Porque eu estudava num colégio judaico... Que não era tão forte na época... E acabei indo para o Bandeirantes, que é um colégio forte aqui em São Paulo. E no terceiro colegial, meu pai falou para mim, olha, tô abrindo um Instituto Coen, eu tenho uma parte de ortopedia, eu tenho uma parte de fisioterapia, gostaria que você fizesse fisioterapia para dar uma ajuda lá na física. eu preciso de alguém na física para me ajudar. Eu falei, pai, mas eu sempre quis fazer medicina, eu nem penso em outra coisa, não tem a menor possibilidade de eu fazer fisioterapia. E ele fez uma cara do tipo, putz, sério, eu precisava de alguém na Físio. E eu acabei fazendo medicina e a partir daquele momento ele nunca mais influenciou em nenhuma escolha, inclusive na cirurgia do joelho e na ortopedia também, ele não influenciou em mais nada, deixou nós duas, né, eu e minha irmã, seguirmos o caminho que a gente realmente queria.
0: Que legal. Bruno, você já sabia que você queria ser médico também?
2: Não, eu não sabia. Eu decidi no terceiro colegial, enfim, aquelas coisas, a gente nunca sabe exatamente por onde entre, mesmo quando eu entrei na, na faculdade de medicina, eu tinha uma ideia de ser psiquiatra, né? e você perguntou sobre essa questão de ser expoente ou não ser expoente, o quanto isso influenciou, eu acho que assim, em relação ao meu pai, uma coisa que ele tinha muito clara era o amor pelo que ele fazia, o amor pela medicina, por ensinar e por, como é que eu vou dizer, sair um pouco do lugar comum, de fazer perguntas meio instigantes e assim por diante, e ele fez isso a vida inteira comigo, e ele, de certa forma, com esse amor, ele passou isso para mim. Quer dizer, no sentido de que não é que ele me falou, oh, vai lá fazer medicina, vai lá fazer endocrinologia. Essas discussões que a gente tinha, digamos assim, fez com que ele me fizesse perceber que realmente era uma especialidade muito legal sob a ótica dele, digamos assim. Então, eu acho que foi muito mais sobre esse âmbito que ele me convenceu, é lógico que ele queria que eu fizesse medicina, a gente tinha algumas conversas de coisas das mais variadas, viagens e coisas assim, que ele, ah, o médico também viaja muito, eu gostava de viajar e assim por diante, mas é muito essa influência do ponto de vista positiva, de conseguir ali me inspirar para seguir por esse caminho, e aí por isso depois eu acabei seguindo na clínica médica, endocrinologia dentro de toda essa ideia também, de que tinha muita coisa para se explorar. Não era um caminho necessariamente o mesmo, mas coisas que a gente podia fazer de diferente, porque, principalmente na relação de obesidade e diabetes, o conhecimento estava crescendo muito, então sempre tinha coisas novas, não precisava fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia.
3: Legal. E você, Vitor? Puxa, eu tenho uma história parecida com o Bruno, no sentido que meu pai me serviu como modelo e foi devagarzinho influenciando a gostar de medicina. Ah, nós três aqui, pelo jeito que o Bruno e a Camila falaram dos pais, com certeza todos usam ou tem o pai como modelo, né, como exemplo. E, na verdade, eu não lembro quando que eu escolhi medicina, eu sempre quis fazer, a vida foi avançando e eu continuei com essa ideia. Mas eu lembro de alguns fatos que me marcaram, que, indiretamente, talvez tenham me feito gostar muito de medicina e pensar em ser médico. Uma vez eu fui para o Nordeste, meu pai era pequeno, a gente ia num congresso, depois ia viajar alguns dias juntos, viagem de pai e filho só e quando a gente desceu no aeroporto a gente ia ser adolescente tinham quatro pessoas diferentes da cidade, que descobriram que ia ter um congresso de urologia, eles eram pacientes do meu pai, que eram do nordeste meu pai tinha operado eles, eles procuraram o nome dele, descobriram o voo sem meu pai saber, sem perguntar para ninguém eles estavam esperando a gente na porta do desembarque e quando a gente saiu da área de embarque todos vieram cumprimentar meu pai uma grande comoção e depois eles começaram a discutir para ver quem ia levar meu pai para o hotel.
0: Nossa.
3: Foi super engraçado, mas umas coisas que marcam a gente. A gente vai sendo contaminado devagarzinho pela medicina e eu segui o caminho também. acho que meu pai nunca falou diretamente, nunca tentou me influenciar diretamente para fazer medicina, mas foi algo mais natural que foi acontecendo. Depois na faculdade para escolher urologia, aí sim ele fez um pouquinho de pressão talvez.
0: Legal. E é nítido como vocês três contando, vocês mostram o quão inspirados vocês são né? e foram dos pais de vocês nas escolhas. Eu, pessoalmente, passei com o professor Miguel na faculdade, com o professor Alfredo, eu encontrava ele na Atlética, ele ia caminhar na Atlética aos domingos com a filha e com a esposa, então a gente batia alguns papos ali. E o professor Cohen eu não tenho tanto contato com ele, mas eu sei que eles inspiram muita gente. Então, era uma dúvida minha sobre a escolha, mas ficou muito claro pra mim que o filho se inspira no pai, quando o pai ainda inspira outras pessoas, imagina, dentro de casa é muita inspiração. Então não é à toa que vocês, a Camila e a Karina foram fazer ortopedia, que o Bruno foi fazer endocrinologia, que o Vitor foi fazer urologia. E eu queria perguntar um pouquinho sobre a pressão, então agora eu vou falar um pouquinho do lado negativo, tá pessoal? Se vocês tinham ou não essa pressão de se provar. Você precisa provar que você é bom, que você tá lá não porque você é filho de alguém, mas porque você é bom. Vocês sentiam essa pressão e como que vocês lidavam com isso durante a faculdade?
2: Durante a faculdade, talvez um pouco, digamos, com alguns professores que eram da época do meu pai, que falavam alguma coisa, ou isso ou aquilo. Mas eu acho que durante a faculdade a gente não se preocupa tanto com isso, para falar bem a verdade. Não sei, eu acho que a gente está, enfim, em outro, e a gente entende que são momentos diferentes. Depois eu não tenho dúvida que existe sempre uma questão de desconfiança. Ah, será que ele está aqui porque é filho? E claro que você acaba tendo uma entrada um pouco maior em algumas questões, que você já conhece alguns outros médicos, você acaba sendo conhecido de uma forma que outras pessoas, quando estão saindo da faculdade ou saindo da residência, não serão. Então isso não tem nenhuma dúvida. Mas é aí que você tem que, de certa forma, mostrar o seu valor, o que, que você é diferente. Eu acho que no meu caso, especificamente, eu tenho essa tristeza de eu ter perdido meu pai há seis anos atrás, quando eu ainda estava, de certa forma, começando minha vida profissional. Então, sob esse ponto de vista, eu nunca passei demais pela ideia de que eu estou muito bem profissionalmente, porque meu pai é bom. Então, eu estou. Eu tive que assumir aquilo e, a partir daí, eu só ia conseguir me manter e fazer as coisas se eu fosse bom, de certa forma, fosse bom de verdade. Senão, eu entraria, digamos, num nível abaixo. E aí, como eu cresci muito nesse período, eu acho que essas desconfianças possíveis, elas acabaram se reduzindo muito, e muito pelo contrário, eu até acabei ganhando um pouco mais de... Não diria confiança, né? Mas, enfim, de que as pessoas realmente sabem que eu estava ali. Mas, claro, que foi uma situação muito triste, e que, então, talvez a experiência dos outros agora já... Firmes profissionalmente, possam dizer um pouco mais se eles sentem essas dificuldades na pele.
0: É, Bruno, só antes do Victor e da Camila falarem, isso é muito nítido para quem te acompanha e quem viveu com você ou perto de você, o quanto você segurou a bronca e quanto você cresceu profissionalmente nos últimos anos. Né? A gente vê nitidamente um crescimento profissional e você é um cara que, meu, segurou a bronca e mostrou um valor incrível. Então, eu queria até te parabenizar. E para quem não te conhece e assim, quiser te conhecer nas mídias também, vai perceber o quanto você trabalha, o quanto você produz. Você falou que você gostava de viajar, não tá cansado de viajar, não?
2: <risos> Pior é que sim, antes da pandemia, claro, eu já tava numa hora que eu falava, meu Deus, quando que eu vou parar, né? Naquele início que você acha que é tudo uma maravilha, você vai viajar, poxa, que legal e não sei o que lá. Depois de um tempo, a única coisa que você quer é voltar para casa, sua cama.
0: Sim, sim.
2: Mas continuo gostando de viajar, mas claro que alguns tipos de viagens acabam sendo muito mais cansativos. Mas obrigado pelas palavras de toda forma.
0: Imagina, imagina. E aí, Vitor, Camila, vamos falar sobre essa pressão,
3: então? É, acho que realmente não tem como escapar da pressão. Acho que quando a gente tem pais que são modelos, como a gente já comentou antes, a gente quer repetir, talvez, ou pelo menos fazer algo parecido com eles, a gente admira a trajetória deles e quer traçar algo igual, né, meio parecido. Então, a gente se cobra muito. Eu acho que, como o Bruno, durante a faculdade, eu não senti tanto na pele, mas depois da residência, tudo muda, né? Eu acho que na faculdade, o Bruno comentou uma coisa engraçada, alguns professores que conhecem bem nossos pais, tem alguns episódios, eles estão lendo a lista de chamada, de repente ele topa com o seu nome, lê o sobrenome, dá uma engasgada, quer saber quem que é o filho, e pergunta se é parente, não sei o quê. É. Acho que todos passaram por isso. Mas, depois da residência, a gente tem essa dificuldade em comum, as pessoas que são amigas dos nossos pais como eles exerceram, exercem posições de liderança, uh, tem pessoas que gostam muito deles e pessoas que não gostam os que gostam muito eles automaticamente acabam gostando da gente, e os que não gostam que tem alguma desavença, automaticamente também tem desavença conosco, então isso se transfere um pouco, a gente tem que superar essas dificuldades nas relações pessoais, e mesmo algumas pessoas que talvez gostem um pouco, que são um pouco indiferentes, eles têm uma expectativa às vezes negativa, porque eles esperam que, como a gente é filho de alguém famoso, ou alguém conhecido na área, é, eles esperam que a gente seja um pouco metido, um pouco convencido, e a gente às vezes tem que não só provar pela parte de conhecimento científico e mostrar nosso valor como médico, mas também como pessoa, mostrando que a gente às vezes tem que tomar atitudes contra a nossa vontade para não parecer arrogante ou algo assim. Então, essas foram as dificuldades que encontrei, falando um pouco de pressão. E aí, Camila?
1: Bom, do meu lado tem coisas interessantes também, eu acho que concordo totalmente, na faculdade você vai levando mais no banho-maria, você não é tão visado, digamos assim, né? Acho que tem exatamente essa sensação dos professores que são amigos, você vai fazer ortopedia, todo mundo é parceirão, são chefes na, da mesma idade, geralmente, dos nossos pais. Então, é muito divertido. É, eu tenho um episódio muito interessante, quando eu fui me formar, o diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo era o Dr. Osmar, que foi um dos chefes do meu pai na época do pavilhão Fernandinho sim, da Santa Casa também. Nesse dia, ele deixou o único pai que foi entregar o diploma para os filhos, foi o meu pai, porque ele tinha uma dobradinha de filha se formando, porque eu e minha irmã a gente se formou juntas na mesma turma, e meu pai era teoricamente filho da Santa Casa também. Então essa foi uma pressão muito positiva, digamos assim, foi uma coisa muito legal, uma emoção muito grande e todo mundo da faculdade entendeu e apoiou, foi muito legal. Mas claro que eu acho que quando você entra na residência, essa ficha muda, né? E muda um pouquinho. Eu acho que primeiro você tem que provar para os pares que estão com você na residência que você está lá porque você também é capaz como eles, que você também entrou pela porta da frente como eles, você também fez a mesma prova que eles e está lá por competência sua. Tem alguns chefes intermediários, né, entre a idade do meu pai e a gente, né, que acabam também tendo essa aprovação, querendo saber se é isso mesmo, ela é boa mesmo, é mais ou menos, como é que é. Então, eu costumo dizer que a gente, que é filho de médicos na nossa área, que são famosos, a gente sai, em vez do nível zero, de que todo mundo entra na residência, a gente começa do menos cinco, com um pouco de pessoal já meio, com um pouco de rusga entre a gente. Mas eu tenho certeza que a gente conseguiu chegar no zero igual todo mundo, e aí dali a gente conseguiu fazer a nossa escalada junto com todo mundo. Então por mais que a gente tenha esse backup atrás, comece um pouquinho atrás com essa sensação de que talvez não sejam tão bons assim, a gente chega lá com certeza que foi exemplo do Bruno, que foi exemplo do Vitor, e acho que principalmente do Bruno, porque ele teve que fazer essa aprovação e ele conseguiu decolar depois né do falecimento do pai, então claro, a gente tem essa sensação de que a gente chega e a gente chega e as pessoas começam a respeitar a gente pelo que a gente trilha e pela nossa trajetória e acho que esse é o grande valor de tudo isso claro, tem dos nossos pais de referência também
0: uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram no @dr.danielkruglenski. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é @dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Quando a gente tem uma referência, a gente vai buscar essa referência, a gente pode buscar referência em atitudes do dia a dia, em ferramentas que eles utilizam no trabalho, nas chamadas soft skills, no jeito de comunicar. Eu queria que vocês me falassem o que, que vocês pegaram de melhor do pai de vocês, assim, tem mais a ver com a especialidade deles ou tem a ver com o lidar com as pessoas e se tiver a ver com a especialidade ou lidar com as pessoas, o que, que vocês acham que eles te passaram de mais legal?
2: Eu queria fazer um depoimento, talvez até me emocione aqui um pouquinho, mas dentro disso que você tá falando que a ideia é também de como depois que meu pai faleceu, ou mesmo antes, na verdade, quando ele já tava doente eu comecei a assumir alguns pacientes que eram dele, com certeza. E claro, aí você também tem que provar para os pacientes que você é, não é só para os outros profissionais. Sim. Mas enfim, isso foi tudo bem. Aí uma coisa que me emocionou muito foi quando meu pai faleceu, eu tive pacientes que chegaram, dentro da consulta e começaram a conversar comigo e, de repente, começaram a chorar e lembrar e me contar o quanto que ele foi importante, a ponto de eu ter que consolar a pessoa, digamos assim, né? É, isso aconteceu algumas vezes. É, e isso deu, digamos, uma visão do meu pai que, talvez, quando ele era vivo, não tivesse tanto de quanto ele influenciava as pessoas, né? E eu recebi isso também muitas vezes em, também em mensagens que eu recebi de gente que conhecia ele só pela TV e assim por diante, que achavam que tinham perdido alguém da família diretamente. Então, eu acho que essa seria essa coisa que eu, que eu tento me espelhar, que não é só uma questão científica, mas como ele conseguia falar, seja pessoalmente com o paciente, seja via mídia, entrar dentro das emoções das pessoas e ter essa capacidade de empatia muito grande, mas também a questão do sempre questionar, né? De por que isso e por que ir um pouco mais além. E eu faço isso muito nas minhas aulas, ele falou assim, ó, sempre faz uma aula que você também aprende fazendo aula. Se for uma aula que você não aprende nada, ninguém, vai, sabe? É algo mais nesse sentido. Então, algo para você sempre tentar ir um pouco além, né? Sempre se questionar e ver o que, que você pode tirar mais de um assunto que sempre tem coisas. Então, eu acho que isso é importante. E hoje mesmo, quando eu, às vezes eu estou num caso difícil ou eu estou com alguma dúvida, eu penso o que, que será que ele faria? E aí, às vezes, eu acho a resposta tentando pensar, se ele estivesse conversando com ele, o que ele me diria para fazer.
0: Muito bom. Você traz para o dia a dia. Então, ele está aqui com você no dia a dia, questionando tudo. É. Muito legal, Bruno. E aí, Vitor?
3: Puxa, Bruno, eu... muitas vezes eu tenho alguns casos... É, difíceis e eu tenho o meu pai perto para levar para ele discutir os casos, né, você falou que tentar imaginar o que, que seu pai faria e eu recorro fica um pouco mais fácil aí, né eu passo a mão no telefone e ele me dá uma luz sempre mas realmente, eu, Bruno, o Bruno, que ele falou é o que eu mais ou menos imagino porque o conhecimento teórico, a gente tem que ir atrás e por mais que um outro caso a gente possa discutir com nossos pais a gente tem que estudar e solidificar e sedimentar o conhecimento, não tem muito jeito. Agora, eu acho que tem uma série de habilidades que torna um médico, um expoente, o que faz ele ter uma projeção na carreira, que a gente aprende com os pais, isso que talvez seja o diferencial deles, e a convivência, não só no, no trabalho, mas também em casa, a exposição que a gente tem a tudo isso traz grandes vantagens para nós. Uma então, habilidade de comunicação, principalmente, não só a comunicação em aula ou com outros médicos, mas a comunicação com o paciente, atitudes que eles tomam frente a situações difíceis, não atitude médica ou técnicas durante uma cirurgia, mas atitudes de comunicação, de resolver problemas de empatia com o paciente, isso tudo eles desenvolveram com uma baita experiência e a gente conviver no perto e ver o que eles fazem, o que eles faziam, isso é um atalho grande pra gente. Então eu acho que as maiores lições que eu aprendi foi nesse sentido, de comunicação e de atitude. Legal. E aí, Camila?
1: Nossa, eu não poderia concordar mais do que o Vitor falou agora. Eu acho que eles são grandes comunicadores, acho que talvez o Pilar, que une nós três aqui, são pais extremamente comunicadores, eles têm o dom de se comunicar e eles têm o dom de falar com os pacientes. né Eu acho que eles sabem falar com os pacientes, eles se colocam na posição dos pacientes, que é a melhor coisa que se pode fazer, que é a empatia, né? Então eu acho que eles, antes de começar a moda, dessa coisa de empatia, de não sei o que, isso eles já fazem há muito tempo, né, isso eles já vem com esse dom de muito tempo. Mas eu acho que tudo isso vem porque eles têm muitos valores, Daniel, e esses valores são valores imutáveis, isso vem de berço, são valores muito corretos, pessoas que nunca saíram da trilha, do caminho, do valor, do que é certo, e eles passaram isso com certeza para todos nós. Né? Sempre seguir o que você acredita, a sua crença correta, o valor correto. Meu pai tem uma coisa muito característica que é respeitar o grupo e trabalhar em equipe. Né? Então, o médico em geral é uma pessoa muito solitária, porque a gente tem o nosso conhecimento, a gente pode olhar, ver um paciente, conversar, o paciente vai embora, a gente pode sair do consultório sem conversar com absolutamente mais ninguém do que com o nosso paciente. Sim. E essa não é uma filosofia do meu pai, a gente realmente é, é um grupo, a gente trabalha muito junto e é um grupo muito meritocrático. Ninguém está lá por, absolutamente por ser alguém que é a filha ou indicou, não. Está lá, fez por merecer, tem mérito, faz seu trabalho direito, tem valores. Tá dentro do grupo, né? E é assim que a gente escolhe as pessoas para estarem do nosso lado e trabalhar em equipe, para a gente não ser só mais um, né? E acho que por isso que todos eles, né, conseguiram ser tão importantes, porque criaram um time junto. Porque pessoas individuais elas se vão e nunca mais são lembradas, muitas vezes. Mas esses times que se criam, essa vertente de pessoas que seguem. É fundamental.
0: Legal, muito legal você falar isso, porque eu tava pensando aqui na minha cabeça o que eu ia perguntar para vocês. E me veio à cabeça muita gente que ouve o podcast que não tem nenhum familiar médico. E a pessoa quer ter chance na carreira, ela quer também se desenvolver, ela quer ficar bem no consultório. E você colocou alguns pilares muito legais aí, que eu acho que serve para todo mundo que tá ouvindo a gente. Você não precisa ter um familiar médico para você se dar bem na medicina, no consultório. Então assim, você ter bastante conhecimento técnico, mas o trabalho duro a ética e o poder de comunicação acho que são muito importantes. Vocês conseguem dizer mais alguma coisa aí para quem também quer trilhar uma carreira de consultório que vocês acham que é importante para a pessoa deslanchar?
1: Eu continuo achando que eu trabalhar em equipe, Daniel. Acho que a equipe, fora tudo isso, é bastante importante você ter um grupo de pessoas que estão na mesma sintonia que você em áreas diferentes, porque a gente acaba se subespecializando muito, né? Sim. Então, acho que ter pessoas, mesmo que sejam da mesma área que a gente, mesmo que sejam tão especialistas quanto a gente, mas trabalhar num grupo é fundamental, que seja de médicos ou multidisciplinar, como provavelmente o Bruno trabalha, o Vitor também deve trabalhar com pessoas de outras áreas. Acho que ter esse grupo de credibilidade que está junto, que se apoia, é muito importante para você crescer na carreira do consultório.
0: E lembrando que é uma carreira de longo prazo, né? Não é um tiro de 100 metros é mais que uma maratona, então também não dá para ter aquela ansiedade de rapidamente já ter um consultório lotado e tal, mas você tem aquela sensação de que você tá no caminho certo, e isso é muito bom e é muito importante.
2: Exatamente, eu acho que a paciência é fundamental, mas falar em ética, eu acho que é, fazer a melhor medicina possível é totalmente viável e é a melhor forma no sentido de, principalmente na endocrinologia a gente vê tanta gente que trabalha em áreas correlatas com péssima formação, que fazem má medicina, digamos, como linha em si. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela pega muito nisso, né, de com os novos endocrinologistas, para mostrarem como é absolutamente possível se dar muito bem como médico, fazendo a melhor medicina possível. Não só é possível, como é a única forma, na verdade, porque dos outros, você se queima, você tem outras coisas, quer dizer... Então eu acho que existe muito esse canto do cisne de novos médicos, às vezes, poxa, tem um jeito mais fácil de ganhar dinheiro aqui ou ali, mas o que realmente faz a diferença é, claro, tem que estudar, tem que tentar buscar caminhos diferentes, mas tem muitos caminhos diferentes dentro da melhor medicina possível, da medicina baseada em evidências. É totalmente possível você ser um excelente profissional e muito bem sucedido dentro da ciência mais séria possível. Eu acho que é isso que eu até tento passar quando você falou das minhas redes sociais. Um pouco assim, eu não preciso falar um absurdo para ser ouvido. A gente pode falar as coisas do dia a dia e isso ter um impacto grande para as pessoas.
3: Perfeito. Mas, aproveitando um gancho que o Bruno falou, que o Daniel tinha falado antes, quando você faz a medicina do jeito mais correto, do jeito que deve ser feito, que é um caminho às vezes um pouco mais difícil, que é um caminho que parece mais longe, os médicos no seu entorno, eles passo a confiar em você, e isso, Daniel, eu acho que é uma coisa importante para a nossa carreira médica, porque essa rede de contatos, você tem credibilidade, então eles passam a referenciar a paciente e vão discutir caso com vocês, à medida que você vai tomando esse caminho de fazer as coisas do jeito certo, e você vai tendo reconhecimento por causa disso, é muito recompensador, e eu acho que é uma habilidade que é importante a gente desenvolver ou alguém desenvolver quando você quer ter uma carreira de consultório boa, né?
2: Eu acho que a credibilidade é a nossa maior riqueza, né? sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa seria uma frase para fechar essa ideia. Né? Não tem nada que valha mais do que a nossa própria credibilidade.
1: Eu acho que só acrescentando uma coisa, que é exatamente o que o Bruno e o Vitor falaram. Na verdade, uma base sólida é tudo para você conseguir edificar todo o seu caminho. Né? Se você sai com uma base enfraquecida, você não vai conseguir fazer com que os próximos steps e a próxima etapa né, seja bem construída. Então, se você começa torto, realmente vai torto o negócio. Isso vai em tudo, né? em qualquer negócio que você faça na vida e na medicina certamente é igual. Boa. Então, acho que você tem que ter uma base sólida. O começo é super difícil para todo mundo, é super difícil, a residência é matadora para todo mundo, é super sofrido. Os primeiros anos a gente fica extremamente perdido, não sabe dar conduta direito. Claro que quando você tem o um pai médico isso te ajuda, porque você toca o telefone, você discute um caso na mesa de jantar, você tem uma facilidade, claro mas eu acho que muitas pessoas enxergam a gente, podem enxergar a gente, como a gente viveu isso, eu tenho hoje muitos residentes que fazem igual com a gente, acabam utilizando a gente como mentores disso. Então, tão dificuldade, ligam para a gente, perguntam. E como a gente viveu muito isso, a gente não tem nenhum problema em discutir caso, muito pelo contrário, a gente até adora fazer isso, provavelmente o Vitor e o Bruno também devem adorar quando ligam para discutir sem problema nenhum, a gente se sente valorizado então se você cria uma base sólida e também é respeitado pela meritocracia pelo que você faz pelo que você tem os seus valores as pessoas vão ficar à vontade de te ligar e vão ficar à vontade também de discutir com você as coisas de maneira tranquila e a gente só vai querer ajudar com certeza
0: perfeito, muito bom eu queria agora mudar um pouco o foco e perguntar da discórdia o que, que vocês discordam dos pais de vocês ou se vocês não tiveram alguma discussão em relação a isso mas o que, que vocês acham que vocês fazem diferente? Totalmente diferente do pai de vocês.
1: Nossa, isso é difícil,
0: hein?
1: É. Meu pai sempre trabalhou muito, né? E minha mãe sempre ficou muito em casa para ajudar e ela sempre fazia dele um cara muito presente na nossa relação, sem ele estar, de fato, né? Então ela sempre colocava que, ah, eu vou falar com seu pai, vou ver isso com seu pai. Na verdade, ela que decidia, né? Mas ela sempre fez ele muito presente, nos plantões a gente ia junto vê-lo tal. E hoje, na minha vida, ele realmente também tenta falar ah, você tem que ficar mais em casa, você está trabalhando demais e tal. E a gente acaba discordando um pouco disso. Eu falei, ah, mas você também trabalhava demais. Eu, eu também sou esforçada também, também saio para trabalhar. Então, existe um pouco né acho que a questão familiar. Às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado ou não. Mas ele, como pai, ele quer que a gente talvez fique mais tempo na presença da família do que ele se dedicou. Talvez ele sinta essa falta também naquele momento que hoje a gente não consegue mensurar, mas hoje ele já mais velho e consegue mensurar que ele talvez tenha perdido um pouco da convivência familiar, apesar da gente como filhas não terem sentido essa ausência, mas... Interessante. Acho que talvez ele tenha sentido e hoje ele tenta replicar pra mim. Fica mais em casa, vai mais com seus filhos, não vai pra esse congresso, esse congresso não vale a pena. Então, tem um pouco dessa discórdia, mas sempre a favor de eu tentar ficar pro meu lado pessoal com os meus filhos.
0: Sim. E o que, que você acha disso, quando ele te fala isso?
1: A gente discorda. <risos> a gente discorda eu nunca vou me esquecer, a gente fez uma prova da sociedade de joelho né? E foi o primeiro ano que eu era da comissão organizadora da prova, meu filho tinha acabado de nascer meu segundo filho, eu tava com dois meses e aí o presidente da sociedade falou, você tem que ir, você organizou ali o um negócio, eu era na Bahia o congresso, eu estava amamentando Falei: mas como que eu vou? Não, você tem que ir você tem que ir, meu pai falou de jeito nenhum que ela vai, ele falou para o presidente que ele já tinha sido presidente da sociedade, ele falou, não, ela não vai de jeito nenhum eu falei, eu vou eu vou no voo urno, levo a bombinha de amamentar, não sei se vocês têm filho, mas levo tal da bombinha, tiro o leite entre uma prova e outra, aí depois da noite eu volto e dou de amamentar à noite. E eu fui. A contra gosto, mas eu tenho certeza que ele ficou orgulhoso.
2: Legal essa história. Eu acho que faz muito sentido o que a Camila fala. Talvez realmente meu pai tenha trabalhado muito em alguns períodos da vida e que a gente sentiu um pouco a falta assim lembrando, não é que é uma coisa ah, ele era ausente, não, de forma nenhuma mas sem dúvida ele, já no final ele se arrependia de ter trabalhado tanto e ele queria mostrar pra gente que às vezes não valeria a pena trabalhar tanto, quer dizer, de trabalhar tanto, ele abriu mão de algumas coisas que depois ele se arrependeu. Então, eu acho que aí, no caso, não é exatamente o que você me perguntou, mas às vezes assim, eu me percebo trabalhando muito e eu me pergunto isso. Será que eu não estou passando um pouco do ponto? Será que eu não estou também querendo espelhar demais até nisso, em algumas coisas, de não ter um limite de você achar, ah, não, sempre cabe mais uma coisa para fazer? Então, eu acho que é um ponto. Claro que de novo, esses anos agora de maior produção minha, eu já não esteja jamais com meu pai, eu não tenho esse tipo de discussão com ele, claro. Mas eu acho que fez muito sentido com o que a Camila falou. Eu acho que uma coisa específica, que talvez aí seja a relação à geração, é o estilo de aula, vamos dizer. Eu acho que meu pai ele tinha uma aula um pouco mais emotiva, muito mais opinativa em algumas coisas, e eu tento fazer sempre uma aula que eu posso ter opinião, mas eu sempre buscando muito, cavucando muito na evidência que existe, até porque ele veio de uma época que você tinha muito menos artigos. Hoje em dia, né qualquer assunto que você quiser, você acha muitas coisas para discussão. Então, isso é uma coisa que as pessoas dizem, né que eles que assim, ah, eu gosto muito das suas aulas, gostava muito das aulas do seu pai, mas elas têm um estilo diferente. Você tem um estilo mais de tentar provar tudo pela evidência, enquanto ele é muito mais pela emoção em alguns pontos. Legal, legal.
3: Muito bem colocado, né? Eu acho que não tenho um ponto grande de discórdia com meu pai, mas no dia a dia, sem dúvida, a gente tem várias pequenas momentos que a gente tem discussões e discorda sobre, não sobre conduta médica, mas às vezes sobre alguns casos, e enfim, são alguns momentos. Eu vou citar uma passagem. Quando eu entrei na faculdade de medicina, no primeiro dia de aula, eu estava saindo para ir lá para o pátio da faculdade e eu estava de camiseta e bermuda. Meu pai me viu na porta de casa de camiseta e bermuda e falou, onde você vai? Eu falei, Poxa, eu estou tô... primeiro dia de aula. Falei, Não, você tem que ir de calça e camisa. E aí eu me fez trocar, eu fui de calça e camisa. E vocês conhecem bem como é que é o primeiro dia de aula na faculdade de medicina. E eu cheguei lá na frente e estava aquela multidão de alunos novos com cabelo raspado, todo mundo de bermuda e camiseta. E por acaso meu pai tinha uma reunião na faculdade esse dia. Então ele passou ali na frente, uns 15 minutos depois que eu cheguei, ele viu todo mundo de bermuda e camiseta, e eu de calça e camisa no canto, meio aborrecido, meio isolado, e depois cheguei em casa, ele obviamente tudo sujo, né? mas ele pediu desculpa para mim, e depois falou que não ia mais na, na vida médica, aí, mas...
0: Muito boa essa história.
3: São pequenos pontos, isso é só uma história que foi um pouco mais anedótica, aí, mas algumas discussões do dia a dia, mas com certeza nós três aqui, que temos pais médicos, e a gente usa eles como espelho para nós, acho que não tem nenhuma grande ponto de discórdia provavelmente, né?
0: Muito bom.
2: Eu lembrei um pouquinho aqui também só para complementar, tem um pouco a ver com isso de aula que eu também casei com uma endocrinologista. É, minha esposa é endócrina também. Então a gente às vezes assistia aula do meu pai em congresso, ela ficava do meu lado, e ela falava, você fica muito nervoso quando ele dá aula. <risos> né? e, ele falava... <risos> e, e tinha momentos que eu ficava mais nervoso, que eram momentos que, tipo assim, ah, eu não faria desse tipo, eu acho que o que ele tá falando não tem evidência, ele tá falando uma coisa extrapolando muito, quer dizer, essa coisa. E que todo mundo achava o máximo a aula depois, e eu ficava meio nervoso, falando que eu achava que podiam achar que ele tava digamos, forçando a barra em algumas, todo mundo adorava a aula mas eu ficava lá meio nervoso com todas essas coisas né? e aí depois eu falava pra ele, pai, você não devia falar esse tipo de coisa, porque enfim isso não tem evidência tará. <risos> eu falei, mas eu tenho absoluta certeza de que isso é verdade isso era o controle de
0: qualidade da palestra <risos>
2: Não, exatamente, assim, não porque eu saiba, mas longe disso, mas é que ele tinha mais essa característica expansiva de falar o que ele achava independente de correr o risco de falar, ó, oh, o que ele tá falando não é totalmente evidence-based, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com gerações também, né, de, de uma época em que Sim. você tinha que, de alguma forma, extrapolar muitas coisas, né. A gente ainda tem, né? Mas claro que a gente tem muito mais evidência de muita coisa.
1: E é muito engraçado, porque já em relação a aulas, meu pai é super atualizado, ele quer estar tá na última onda da crista da onda da aula, ele quer estar tá todos os efeitos, ele quer super preparar a melhor aula ever, assim, todas as aulas ele quer fazer diferente se eu dou uma aula legal, ele falou, pô, me passa essa aula que eu já vou incluir na minha, assim, isso dá um mega orgulho de eu ter feito uma aula, ele olhar e falar, nossa, ficou muito legal essa aula, manda pra mim que eu vou pôr na minha também, isso é muito legal, muito prazeroso, quando ele pede a aula que eu fiz, aquele caso que você tem, pô, muito legal, deixa eu pegar que eu vou apresentar ali no congresso, não sei o que, isso não tem preço, assim, é um negócio que é só uma sensação de pai e filho que dá pra explicar.
2: É, e era legal também por exemplo, assim, um paciente atrasava 10 minutos, ele já ficava bravo, ficava pedindo pra secretária ligar pro paciente onde tava em quando, nesses 10 minutos, ele pegava um artigo e ficava lendo ali para não perder tempo. Né? Eu acho que é um pouco essa.
0: O estilo, era o estilo dele.
2: <risos> é, exato.
0: Muito legal. Bom, esse bate-papo pode durar horas, mas eu vou encerrar por aqui e eu queria fazer uma rodada com vocês para vocês falarem. Se alguém quiser ser tutorado por vocês, perguntar alguma coisa para vocês, entrar em contato com vocês ou seguir vocês na mídia, se puderem falar cada um aí onde as pessoas te encontram, como que elas podem entrar em contato, acho é que seria bem legal para quem tá ouvindo a gente.
2: Eu tenho meu Instagram, que é doutorbrunohauper, que é H-A-L-P-E-R-N.
1: Bom, pessoal, quem quiser me seguir, falar comigo, que precisar de ajuda, meu LinkedIn e meu Instagram são Camila Coen Caleca, Caleca com K, K-A-L-E-K-A. Eu estou nas duas redes. Eu não uso muito Facebook. E também tem meu e-mail, que é camilacaleca.com.br. Que vocês precisarem, estou à disposição aí. Obrigada pela parceria, Daniel.
3: Eu que agradeço. A gente recebe estagiários na urologia dos Hospital das clínicas, eu que sou responsável até por essa parte. Então, quem quiser passar lá e viver um pouquinho da urologia lá, é só me contactar por e-mail. O e-mail é vsroge, gmail.com.
0: Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito legal o bate-papo. Super agradeço vocês. Obrigado mesmo.
1: Nossa, obrigada Bruno por ter falado com você, obrigada Vitor, foi muito legal Daniel, obrigada também, a gente tá meio perto na escola e tal, mas a gente acaba nunca se vendo muito no Einstein e tudo mais Sim. então o que vocês precisarem, eu tô totalmente à disposição e é muito legal falar essas histórias de paz e tudo mais
0: Eu que agradeço, obrigada
3: Obrigado, Daniel. Acho que eu nunca conversei com outros filhos de pais médicos aí que são professores desse jeito. Foi diferente, divertido. Obrigado pela oportunidade.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado, Vitor. Camila, foi bem bacana. Que, independente do público do podcast, foi bom pra gente. Até pelo menos pra mim aqui conversar e enfim, trocar a experiência.
0: Foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por ouvir o podcast.